0: Bem, acenou? Recebeu o convite aí? Opa! Beleza. Fala, Dedé. Tá me vendo aí, queridão? Fala. Lógico, essa tecnologia. Também, querido, também. também. Não é muito meu forte, Márcio. Não tem problema, a gente vai aprendendo também <risos> vai aprendendo. Os eu já, dei, eu já dei muita bola fora também, cara. <risos> Fica tranquilo. É, e mas você... eu insisto. Eu não sou
1: de ah. desistir, mas Eu fiz uma live dessas também com a Fabrícia, que você Sim. conhece muito bem, nossa colega enfermeira. E Sim. foi o mesmo. A loucura. Foi
0: eu mesmo... Mas que bom uma... você estar tá vendo. Oi? Você também, você também. Teve um amigo meu que falou é. que na nossa foto, né? A gente era irmão gêmeo, falei. Deve ser aquele irmão gêmeo, o Schweitner e o Daniel De Vito, né?
1: Eu era o Daniel DeVito Vito pequenininho, isso aí. É, eu
0: não eu sou tão forte. Como... Uh, pode falar. Eu não, sou, eu não sou tão forte como o Daniel DeVito e nem você não tão baixo. Como... Eu não sou tão forte como o Schwarzenegger e nem você não tão baixo como o Daniel Vito, né? É. Mas quanto tempo, né? Muito, muito tempo, muito tempo A vida faz a gente correr atrás, né?
1: Sim, 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 sim.
0: Acho que uma Uma característica
1: Que nos uniu né, No passado E que a gente mantém vivo É a questão Da resiliência né? Por mais que as coisas Pareçam Não, não, não dar certo Não ter um, um horizonte a gente sorria e encontrava uma colina.
0: Lógico, lógico. Sempre, né? Sempre. E eu, eu, eu acho que foi muito legal, eu, eu sempre falo para todo mundo que eu tive com você uma, grandes aprendizagens, não só educacionais, metodológicas, como de vida, né? De experiência sua de vida, Sim, minha de vida é muita, muita coisa boa, né? Não foram só coisas é, foi... boas que passaram a nossa vida, passaram muita coisa é. ruim também, mas eu, eu passaram...
1: que foi, um, um, foi um momento dentro da instituição na qual nós nos encontrávamos, que era um momento em que era muito é, profícuo essas relações. Eu lembro Sim. de ter trabalhado com você em dupla, numa disciplina de epidemiologia. Meu Sim. Deus do céu, como aquilo foi gratificante para mim, porque... Nós temos visões diferentes sobre isso, sobre esse processo Sim. da relação né, é, do educador e, e, e do aluno, que foi muito rica, né? a forma como a gente chamava atenção, a forma como a gente pedia silêncio, ou a forma Sim. como a gente ganhava atenção, é, é, ela era múltipla e diferente para nós dois, e para mim foi um grande aprendizados. Eu, eu digo que eu, eu não era nenhum especialista em epidemiologia e eu aprendia na aula de epidemiologia com você e com o Osvaldo, o falecido professor Oswaldo da farmácia. Sim, e sim. também dei aula junto com ele. E uma outra pessoa, a Rita Carlucci. Foram sim. três companheiros que dividiram a, a, dividiram a sala de aula, a, a, a própria experiência. De, de ser professor em dupla Já era desafiante é. Mas muito, muito bom Eu queria mesmo lembrar que foi um momento Dentro da instituição na qual a gente se encontrava Que foi muito produtivo Para as relações pessoais E isso Sim. se perdeu assim, Na maior parte do tempo que eu estou lá é. Essas relações foram Acho que as próprias condições sociais Do trabalho a forma como o trabalho foi pensado, sobretudo na área de educação,
0: elas foram, elas foram tirando essas possibilidades, fácil. Sim, sim, sim. E essa é uma coisa que entristece muito a gente, que a gente pegou numa época tão fértil de fazer tudo o que a gente queria, bem, mesmo que não desse certo, a gente já tentava fazer. E fizemos muita coisa legal, né? Tanto que eu Nossa. acho que, daquela geração toda, muita gente boa florou, como, não só como professor, mas como aluno também, e, Não, porque... hoje, eu tenho, hoje eu tenho alunos Que foram sim. nossos alunos daquela época sim. Que
1: são meus colegas De, de, de trabalho sim. São meus colegas sim. Eu, te, eu costumo brincar ah, com os alunos Hoje eu falo com eles assim O professor tem que tratar muito bem os alunos Porque um dia ele pode ser seu chefe Exato, E exatamente. eu tenho orgulho De ter pelo menos Dois ou três ex-alunos Que foram meus chefes né? o, o, o Badabé foi um deles, o Anderson Barnabé,
0: sim, sim, né? eu...
1: o Berva, a, 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 a professora da nutrição, né? a professora Marina Zambrano.
0: É muito legal isso. Sim, e, e é sim. engraçado que quando eu... Eu, eu tive uma vez que eu fui fazer, eu sofri uma intervenção cirúrgica, né? Quando a, a enfermeira entrou no meu quarto, eu não sabia quem eu era. Ela olhou e falou, professor, o que, que eu posso fazer para o <risos> senhor agora? <risos> Eu falei, ah, agora Sim. me trata bem do jeito que eu te tratei. Eu falei, então eu vou te tratar bem. E ficamos conversando Sim. horas no, no hospital, e ela me. Obviamente, rimos muito, né? E as Sim. pessoas falam, por que Sim. vocês dois riem tanto? Porque a relação era de Sim. proximidade boa, né? A proximidade saudável Sim. entre as pessoas, né?
1: Tem uma coisa que é muito curioso, porque todo esse processo que nós estamos vivendo uh, da pandemia de Covid-19 né, de forma global. Sim. não é uma experiência exclusiva brasileira, é, traz à tona e, e nos coloca em xeque diante daquilo que, ao meu ver, é, parecia quase naturalizado, que era o mundo virtual. Sim. Nos falarmos pelo mundo virtual, trabalhar pelo mundo virtual, divertir pelo mundo virtual, uh, cultura e lazer como música, teatro, cinema... A experiência virtual, ela vinha já desde o começo do século XXI, então desde os anos de 2001, mas ela passou por uma década em que ela foi, né, quer dizer, tudo era muito rápido, eu ainda estava aprendendo a usar o Cut e já é. tava o povo com Face, Instagram e outras coisas que eu ainda estou aprendendo a usar, e imagino Sim. que você não correr logo na próxima década, eu vou ficar para trás de novo sem saber... Usar o que vem por aí. A pandemia colocou para nós, para a experiência humana, essa questão em xeque.
0: Sim.
1: A gente agora está tendo que viver, por conta da pandemia, numa é, vibração interior completa, virtual, hum. a gente queria era se abraçar. Eu sou pequenininho, o Márcio do alibe é grandão. Às vezes eu chegava na escola meio desanimado, bastava um abraço, o corpo dele é maior, quando ele me Apertava no peito, bastava ir se sorrir, Sim. você sentia um acolhimento, uma energia legal. O mundo da pandemia é um mundo que isso não é possível hoje. Eu estou trabalhando já há quase um ano, um ano e meio, praticamente, trabalhando via remota, dando Sim. aula remota, né? E, e, e para mim, coloca em xeque de que essa experiência que para nós parecia tão naturalizada, Facebook, WhatsApp, né? É, rede, blog, Twitter Youtube Netflix, não sei o que Tudo isso, a pandemia colocou em xeque Se era bem isso que a gente queria Eu é. tenho sentido isso, Marcos que Tudo que nós queremos hoje É sair do virtual é, Pior que é mesmo, né? Quando tudo é, e... caminhava para parecer
0: que que era sem volta, que não tinha saído. E pior, assim, que eu algumas vezes eu me pego assim, sentado, tomando um café no meio da praça, sabe, batendo um papo com um amigo meu, que muitas vezes fala, cadê esse cara? Cadê essa, essa pessoa? né? Então, é muito doido né, pensar assim. Como é que você está enfrentando essa, essa... Primeiro, a pandemia, a gente sabe como é que é, né? não tem jeito. Mas enfrentar, como é que a gente vê o mundo inteiro, claro, o Brasil tem as suas particularidades, o mundo inteiro uh, rediscutindo, né, falando, contaminando. Por exemplo, eu parei de assistir 90% da televisão de programa de noticiário. Eu estava me sentindo mal. Porque é só notícia Sim. ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Isso falando, gente, não, eu não vou aguentar. Eu, eu, tenho, eu vou pirar, né? Morte, 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 morte. Então, ó, todos aqueles hormônios do bom tá vindo pro o mal, tá me sentindo mal. Como é que você sente isso com você? Então, antes de, de, de,
1: de tocar nesse ponto, só, eu estou aqui, estou lendo ali que escreveram Sim, e vi que, que um dos meninos entrou e perguntou, mas estão falando do quê? <risos> é, eu vou... Vou pedir a licença para o Márcio, para mim, o nome do, 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 da live que o Márcio cria já é autoexplicativo, é um papo fora do eixo. Sim. E, na verdade, quando alguém pergunta mas qual é o tema da live, o tema é estar fora do eixo. E Sim. quando, na verdade, você suscita a conotação de que é um papo fora do eixo, é que, na verdade, existem mais eixos possíveis do que se imagina. Falar, por exemplo, de reencontro da vida da possibilidade da vida na pandemia né uhum. então é, é, eu, eu acabei dando uma pincelada numa ideia minha mais sociológica Lógico. que era quando eu estava pensando que o mundo caminhava para o um mundo virtual sem possibilidade de volta, eu olhava para essa meninada com quem a gente trabalhava na escola como professor universitário e eu pensava meu Deus, o que será de nós vai ser o nosso fim porque foi caminhando um pouco devagar. Primeiro apareceram né, a questão das metodologias ativas, que foi impondo cada vez mais gravação de aulas, conteúdos gravados, a, 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 a ideia da escola à distância, dos conteúdos à distância e tal, tal. A pandemia veio, ao meu ver, para deflagrar, deflagrar uma revolução filosófica né, contrária a tudo isso. Acho que veio mostrar um pouco para a gente que Agora nós estamos vivendo quase que exclusivamente no virtual, trabalhamos em, né, é, 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 em casa, no que todo mundo costuma chamar de home office, né? é, é, eu, eu diria que é homework para o trabalho, para não ir para as empresas e não aglomerar, as aulas em, 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 em módulo remoto, as nossas falas, atividades, videochamadas então, é, é, E tudo o que nós queremos agora é sair do virtual Sim. Não sei se eu fui claro Eu sentia que o mundo caminhava para essa geração A geração depois da geração Y né? Que era essa perspectiva de que o mundo seria daqui para frente todo virtual Sim. Todo touch tá E que a pandemia veio mostrar que não é bem por aí que há uma parte de nós que não abre mão da energia, do cheiro do outro, do sentido do riso, sim. né? É, essa perspectiva, para mim, foi muito legal. E aí eu tava... De pegar, a gente né? De tava... pegar, De pegar, né? As pessoas, né? A palpar as pessoas. Essa perspectiva do toque que já foi mostrado por doutores na área de enfermagem com relação ao que eles chamam de toque terapêutico, sim. sabe? É, é, é eu acho que essa pandemia trouxe essa perspectiva para uma questão mais filosófica. É, o que nós estamos sentindo agora, estamos nos sentindo acuados. Acuados porque tem um risco eminente, né, que é um risco epidemiológico, que é o risco de contaminação, que é o risco... né, A, a, a convivência virou, virou um risco. Aquilo que nos torna, segundo... Né? Ana Haaland, por exemplo, que nos torna propria, propriamente humanos, que é a relação com o outro. Ana Haaland é uma filósofa alemã que ela afirma que nós não existimos senão na presença do outro. Sim. É essa presença do outro, aí considerando a ideia de coletividade, a, a ideia de, de, de vida social, ela, tá sendo nos, ela está nos sendo tirada, então, nós estamos acuados porque a própria perspectiva da condição humana nos foi restringida. E outro por esse fato que você coloca agora. Por mais que a gente consiga ainda algum lazer, alguma diversão, eu já vi várias lives de música, eu já vi... Meu, quem é que dança na sua sala... Entendeu? Com a Ivete Sangalo. Você tá no sofá gritado, embaixo das cobertas. Não é como tá no show. Não tem o Sim. suor das pessoas. Não tem o Sim. cheiro do estádio da grama. E a é. gente percebeu isso com a pandemia. Diante disso, outra coisa que nos acua e que você colocou e eu concordo é que ninguém aguenta mais. Primeiro que assim, diante da vida, nossos dois grandes medos da sociedade judaico-cristã né, é, ocidental, os nossos dois grandes medos, é a sexualidade e a morte. para mim. São Sim. os dois grandes medos. E você disse muito bem, meu, a gente não para de ouvir falar de morte, o número de mortes, a média de mortes diária, a média de mortes. É, é essa perspectiva da finitude humana, está muito, sabe, colocada, é, é, pela mídia, eu diria que não só por ela. Eu acho que ela domina hoje as conversas de corredor, as conversas de elevador, as conversas de supermercado, as poucas conversas, né? Porque tem que tomar Sim. distância. Sim. E a iminência da morte, eu acho que trouxe uma perspectiva muito grande para nós e cruel muitas vezes, assim. Eu me sinto às vezes estressado, às vezes eu me sinto deprimido, Aquela depressão minha, né, Márcio? Você me conhece? Sim, sim, eu sim. Eu tão sim. de boa, tão de boa, que até minha depressão... <risos> até minha depressão...
0: <risos> é, é
1: de bom humor. Eu não consigo sim. ficar de... de mau
0: humor. <risos> é uma coisa legal. que Eu tô vendo um monte de gente mandando um abraço para você. Você sempre muito querido. Feia! O... o advogado casal. Nel. <risos> Queridão, essa, essas duas, três últimas semanas, eu tive só notícias muito ruins, né? Ah, três semanas atrás, eu fiz, o, uh, fiz uma live com o João Acaiab, o ator, o famoso ator negro, né? Ah, contador de história, um amigo meu que foi do Colégio de Santo Américo, quando dei aula com ele há muito tempo atrás, a gente sempre se falava, e virtualmente eu tinha muita saudade dele, porque a gente conversava, eu contava história, eu contava umas brincadeiras para ele, e acabou falecendo há três semanas, duas semanas atrás. E hoje, nós ficamos sabendo de um amigo que você conhece, que é o, o Eduardo Silvério, advogado. Lembra aquele alto, magro? Eu lembro que mas... Mor morreu hoje e foi assim, dolorido. Foi, foi, foi porque... Covid? Foi Covid. E assim, sexta-feira passada, eu mandei um, um WhatsApp para ele, ele falou que ele estava com Covid isolado em casa e... Não respondia, não respondia. Eu li o, a, quando ele tava, tinha lido a última vez há bastante tempo, aí fiquei sabendo através de um amigo que ele estava internado e foi entubado. E aí hoje recebeu uma notícia que ele se foi. Né? Isso deixa muito assustado, porque é muito perto da gente, né, Dele? Então, eu, eu, o, ano, o ano passado, por exemplo, quando eu criei essas lives, O Papo Fora do Eixo, é, muito mais do que o assunto era para rever amigos. Porque eu vejo as lives por aí, são sempre os amigos, os amigos que chamam, os famosos, os famosos que chamam para fazer dinheiro. E eu falei, eu não quero isso, eu quero ver os meus amigos. Né? E saber como eles estão, como estão sentindo, como é que repente, eles passam uma coisa boa. né E a gente sabe muito bem que os amigos, só os amigos falam as coisas boas para gente, muitas vezes coisas duras. Né? É.
1: é verdade. E você disse de uma coisa agora, muito interessante, que é o sentimento de saudade. Eu acho que o, a, a, o sentimento de, dizem, não sei, acho que isso é um pouco mito, que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Pode Sim. até ser que do ponto de vista uh, linguístico, semântico, só existe a palavra saudade na língua portuguesa, mas o sentimento existe em todas as línguas, em todas as culturas. Sim. E eu percebo que, mais uma vez, voltando a essa ideia de um mundo foi ficando tão tecnologizado que a saudade foi sendo ressignificada. Quando você sentia a saudade de alguém, você percebia se ela estava online, que hora ela estava online. Você sabia que tá, tá vivo. Né? O WhatsApp, sim, sim. ela viu pela última vez, tal hora. A, a pandemia trouxe novamente esse... É significado de saudade, mas saudade como necessidade de estar perto, necessidade de ver, uhum. é, sabe, as, as pessoas que de fato significaram para a sua vida curioso, muito curioso como você uhum. propôs isso, coincidiu a data por conta que eu dou aula em outros dias, e nessa semana o meu primeiro namorado o carinha que eu namorei, quando cheguei em São Paulo, tinha, não tinha, tinha 21 anos, eu acho, entrou em contato comigo através das redes Sim. e falando para mim como eu fui importante na vida dele, de que agora está casado, que eles moram no interior em Piracicaba, de como que é um sucesso, como que ele, a vida dele, e que ele foi o primeiro namorado que eu tive, que já era mais intelectual e que ele me acompanhava, como que hoje ele entende isso. E depois disso, eu falei com um outro garoto, que é, foi um ex-aluno meu de nutrição, que me disse, professor, lembra? Isso faz mais de dez anos, eu me formei e te encontrei no sabão da escola, meio perdido, hum. sem saber o que eu ia fazer da minha vida depois de formado. O senhor conversou comigo por quase uma hora, eu já fiz o mestrado, defendo meu doutorado agora no final do ano, Puxa, escrevi não. artigo até na revista Nature, uh, eu olhei e falei, que Walter, pelo amor de Deus, isso é muito para mim, é muita emoção. E coincidiu dessas pessoas. Então não é só a saudade do imediato, ou do, dos grupos, ou das pessoas que eu consigo falar através do zap ou de outra coisa, mas a saudade do que a gente viveu. Isso pode valer para minha sobrinha Mirelle que acabou de se formar em psicologia e é especialista na área de psicologia da educação infantil, uh, que tem pouco mais que 20 anos, que também vai mostrar como eu tenho saudade de quando eu era criança, de quando eu convivi com meus tios. Ontem eu assisti o Conversa com o Bial e ele entrevistou a Fernanda Lima e o marido dela. Além de ser duas coisas lindas de ver, ambos... Ela falou de uma coisa, porque o cara, o entrevistador, o Bial, perguntou para ela por que eles vieram embora de, de Orlando, de um lugar que eles moravam fora. E ela falou: ah, por causa de uma conta. Como assim uma conta? Ah, eu li lá em alguém, disse para fazer uma conta: quantas vezes você vê seu pai e sua mãe por ano? Aí ela falou: ah. Uma vez, pelo menos, por ano agora. Quantos anos eles ainda vão viver, mais ou menos? Ela falou que foi muito boazinha, imaginou tirou 100 anos para o pai. E é, uhum. nossa, você vai ver mais ou menos umas 10 vezes mais. Ele falou, puxa, a vida é muito pouco. Vieram embora para o Brasil. Ele morreu com 84 anos, o pai dele e ele. Viu, uh, ela ouviu ele, se viram mais três vezes só. É. E hoje eu fiquei aqui conversando com meu companheiro e falei disso: meu Deus, agora essa conta ficou na minha cabeça, não sai da minha cabeça. Quantas vezes eu vou ver meus melhores amigos, meu pai? Quanto tempo eles têm? Eu comecei a pensar na conta, Márcia. Mas... <risos> pra... Para pensar qual a, a prevalência de vezes que eu vou ver e matar a saudade das pessoas que eu amo, a Juju, sabe? Você. Sabe, a, a, a Cris Braga, as pessoas que a gente comumente se via ou a, a, e depois a gente trocava zap ou alguma coisa. E com a pandemia isso virou uma coisa meio... né Sim. Você me vê bem pouco, Patrícia. Ai, Patrícia, vejo bem menos do que eu gostaria.
0: É, é a Patrícia
1: Montanari minha amiga de, de longa data, minha amiga de vivências...
0: E, e engraçado, né? Como como nessa nessa pandemia a, a, submergiram alguns monstros, né? Considerados especialistas, algumas pessoas que falam: eu nunca ouvi falar dessa figura, não leio nada sobre ela. Ela tem um poder de. Da, do, do, eu, eu sei, eu, eu tenho todas as informações, eu sou salvador. Né? E eu fico muito assustado né? quando eu ouço as pessoas falando e ninguém questiona. Porque esses dois anos, quem realmente estudou epidemiologia, você fala: meu, está tudo errado né? em termos de ação preventiva, ação corretiva, números, existem narrativas, independente da ideologia, tá? isso fica claro, do lado de cá ou lado de lá. É uma narrativa que incomoda, cara. E a gente fala assim: como é que eu vou poder falar? Ninguém vai me deixar falar. né? E as pessoas usam ideologicamente até para dizer: isso é mentira, isso é verdade, isso é possível, isso não é possível. Eu falo, cara, a realidade é essa, né? Só que as pessoas não mudam, né? As pessoas não leem, né? As pessoas... Isso que
1: assusta muito. Né? Aliás, isso, isso é uma coisa impressionante, Márcio. Mas... A gente que é da área né, do sanitarismo, você também tem uma formação de mestrado em saúde pública, eu também, e a, 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 embora a minha área seja mais na área sociológica e das políticas públicas, e a sua já foi sempre mais voltada para a questão né, é, do meio ambiente, como um biólogo, como um ambientalista, é, é, já tem algum tempo que a gente passa por, por esse processo de... de, de, de Fake, fake, essa coisa de fake do, yeah. Essa coisa da distorção Da informação E eu sempre via Mas via a partir do pressuposto Político De quem defendia um ou outro Isso ou aquilo e tal E eu não entro muito nessa Me Eu não entro muito é. nesse jogo né? Eu passei o ano passei de 2018 para cá inteiro sem perder amigos no Facebook, sem sem me discordar com, com parentes, sabe? Sem assim, é, é, foi mas quando a gente olha para a pandemia e vê a forma flagrante como a epidemiologia é traída, pelo menos a epidemiologia que nós aprendemos, sim, sim, sim. sabe? Poxa, a gente teve... eu tive aulas com Oswaldo Foratini, meu Deus do céu, não, não é tá possível. Bem sabe Não é possível que eu não possa jogar isso no lixo. Sim. Sabe? É, 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 é um negócio é, complicado para a gente, porque há, 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 a realidade da pandemia, quando eu vi a questão epidemiológica, aí eu percebi o que é fake de verdade, porque tem umas falácias
0: Sim. em relação
1: à epidemiologia que eu falo, meu Deus, de onde essa pessoa tirou isso? Sim. Isso não é possível Sim, né? já, já, e, já... É, é bem complicado E acho que Inclusive sobre isso A pandemia nos coloca Num lugar de pertencimento Para pensar os saberes Sim. Uh, Tem um sociólogo português uh, Que escreve um livro Falando sobre né, é, é, as Ideologias do Sul hum. Em que ele fala sobre conhecimento Como que aqui, pelo Sul Nós, além do respeito ou da abordagem do conhecimento científico Nós temos uma cultura tão rica de produção de saberes Que não passa necessariamente pela academia Pela questão científica né? é, é, é o Boaventura de Souza Santos né, que escreve e fala sobre essa questão das ideologias do Sul, como que nós produzimos né, formas diferentes de saberes, que é uma coisa né, maravilhosa. A pandemia fez com que as pessoas em é, epistemologia, é, desculpa, o Evandro está me corrigindo, é epistemologias do Sul, tá? Não é ideologias, é epistemologias do Sul, o livro do do, do maravilhoso é, sociólogo português Boaventura de Souza Santos, em que ele fala sobre esses saberes, como nós produzimos saberes né? a, a partir, por exemplo, da questão da coletividade. Eu tive no último encontro da Brasco, é, que foi em João Pessoa, é, em 2017,
0: hum.
1: e, e isso era... De todas as coisas que eu participei, para ver experiências da área da saúde todas as vezes que alguém colocava, o lugar de fala, ou esse lugar da experiência do pesquisador, do docente, do doutor, dava lugar para a fala do agente comunitário de saúde, da experiência do homem rural do interior, uh, sabe, de, de Pernambuco, era uma coisa assim, e a pandemia está tá trazendo para a gente essa perspectiva de uh, ouvir mais o outro, seja nas redes, seja como for, a gente está podendo se encontrar, para buscar respostas, né, o que a gente faz durante a pandemia para sobreviver a ela, né, é, passa por esse lugar de ouvir, que não é só essa fala sensível da academia, da ciência, acho que isso tem faltado um pouco, em quem está abordando a epidemia, seja do ponto de vista epidemiológico, seja do ponto de vista sociológico, seja do ponto de vista demográfico, especialistas demais né, para um lugar, para um espaço em que a fala desse outro né, é, é muito importante. Assim. Como estão fazendo populações quilombolas, populações indígenas, populações ribeirinhas, né, a população LGBTQIA+, a população encarcerada, né, como, como essas essas comunidades humanas né, é, estão sobrevivendo Fazendo né, é, para se tocar, para se
0: falar nesse mundo virtual Por exemplo, eu tive uma experiência uns três, anos atrás, quatro, três ou quatro anos atrás Eu dava aula para os agentes de saúde de Itaquera né? uhum. e Justamente porque eles tinham lá fazer a formação de agente de saúde Para poderem terem, uh, vamos dizer assim, se tornar efetivo na prefeitura Deraldo, eu nunca tive uma aula... As aulas de saúde pública minha não foram tão ricas quanto a, com, aqueles, com aqueles caras de lá, que eram periféricos né, num, em São Paulo, em Aê Carvalho, Taquera, a região distante da gente, né, da realidade da gente. E quantas coisas eles ensinaram né, sobre alguns itens que eu, falava, eu não imaginava. Eu me sentia até envergonhado. E eu, e eu aprendi com eles, falava... Me explica. Não, mas você senhor é professor. Não, não. Explica para mim. Porque eu quero ir aprender, porque você está me ensinando uma coisa fabulosa, né? Que é justamente Sim. um mundo que não existe aqui, no, na Moca, no Ipiranga, na Via Mariana, né? no centro da cidade. Assim, que é muito diferente, né? E eu falo assim para aqui, eu sinto falta, que foi um curso de três, quatro meses que eu tinha que dar para ele, de formação. Eu saí mais bem formado do que eles, porque enriqueceu tanto a mim quanto a eles. Claro, a gente trocou muita figurinha, trocou muita experiência, né? Mas acima de tudo, foi essa discussão. E eu vejo hoje, né, as pessoas falando com a soberba do conhecimento. Eu sei tudo, né? Eu sei tudo. A gente não sabe nada, né? E é engraçado como escancarou a gente, eu acho que o grande lance dessa pandemia é que escancarou a questão da saúde nossa, a questão da educação nossa, né? A questão do básico, que é higiene, né? Básico e é higiene, sabe? É uma coisa absurda, né? Que é lavar a fome. É, tem um. Tem
1: um, um, um alguém está nos acompanhando, que é agente de saúde, disse: Sim. Isso é a pura verdade, aprendemos juntos. É. Você
0: está vendo, vendo o nome? Maurício, é, Maurício Michele. Não, eu não conheço. Maurício Michele. Não, eu não conheço. É.
1: É verdade, Maurício. É, é, eu acompanhei alunos de medicina dentro das unidades básicas de saúde por algum tempo e era fantástico como as visitas domiciliares com os agentes comunitários, que não são profissionais de saúde, portanto não são pessoas que têm que obrigatoriamente ter formação técnica, Uh, uh, ou de graduação na área da saúde, né, os agentes comunitários são sobretudo os, é, intermediários entre a comunidade, no território, né, e os serviços, e a rede de serviços disponível, como que a leitura, né, que eles fazem é, é, é muito fantástica. A... a... Ah, não, é nutricionista Michele. Desculpa, Michele. Eu vi lá escrito escrita, achei que Maurício. Além de tudo, não estou enxergando bem também. Ó, ó,
0: ó. Daqueles tempos, olha o que entrou na minha vida aqui, ó. Olha. olha o que entrou na minha vida. Márcio, pede para o professor Hideraldo
1: falar sobre o preconceito e a pandemia. Quem que é? Advogado Nelson.
0: Ah, o Nelson, o Nelson. Falar
1: sobre o preconceito. Você conhece o Nelson? Do Ideraldo. Sim, sim. Lembro. E ele pediu para falar
0: sobre. Preconceito, você nem sabe o que é, né? <risos> Nunca ouviu falar Não, de eu, tô... <risos> é, é, eu acho que
1: a pandemia né, é, colocou uma, uma perspectiva para todos nós, para a humanidade. É, de repensar essa questão mais filosófica sobre a vida de modo geral. Sim. Na, caminhávamos para esse encarceramento do mundo virtual e a pandemia mostrou para a gente que não é bem isso que a gente gostaria. Sim. Eu acho que tem nela até um cunho pedagógico. Eu acho que alguma leitura nós vamos ter uh, para que jovens que passam grande parte do seu dia nas redes E a vida é uma vida determinada né? Então você forma o caráter Da nossa juventude a partir da rede né Do que é colocado Quem é mais visto, quem tem milhões de seguidores Tá certo? Né? Eu ficava impressionado Por exemplo, algum tempo atrás Como é que um cara lá no interior Que cantou a musiquinha da Caneta Azul Foi parar na televisão Na Ana Maria Braga, no Fantástico no Não sei o quê porque ele teve O único fato que marca a perspectiva do que era aquela pessoa, era o fato de que ela cantou uma música ridícula. Ninguém sabe até hoje o que ele faz, o que ele vive, como é a família dele, com as relações, né? Assim, só que ele teve dois bilhões, dois milhões, sei lá, de íntimos. Vínhamos caminhando para isso. Desse ponto de vista, e ainda, dentro dessa perspectiva mais filosófica, mais geral, a gente acabou descobrindo que não é bem isso e eu acho que o Márcio colocou, e agora eu estou conseguindo associar melhor, a morte que a gente vê todos os dias, a morte que nos oprime nos números, nas falas, nos telejornais, entendeu? é a morte que a gente vislumbra pelo mundo virtual. Como se a gente morresse para a realidade social e nascesse para essa realidade virtual, em que daqui a pouco a gente vai ter grandes paredes de telas, como aqueles filmes futuristas, em que você toca e vira para lá, vira para cá, vira para cá, tá, 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 tá. É, Quero ir no supermercado, vem para cá, tá, tá, tá. tá arrasta para lá. Agora eu quero, né, sexo, vou arrastar para cá, arrasta para lá. Faz só que transmissão. Sabe aquelas coisas de filmes do século 25 sim, sim. do século então, a gente se viu com a pandemia diante dessa perspectiva. Essa é uma questão mais geral. Aí, com a questão do preconceito propriamente ou do estigma, a mim me parece que nos espaços onde a gente ainda tem que conviver, no transporte público, no supermercado, nos locais onde a gente vai, houve uma exacerbação do preconceito. Porque o preconceito racial, o um preconceito uh, da diversidade sexual, o né? um preconceito de classe, de pobre, Sim. de rico, de classe média, ele agora diante da pandemia, ele se reforça com, como um, ele aparece na, na forma do perigo Sim. Aquilo que Alba Zaluar já tinha escrito alguns anos atrás, a grande antropóloga carioca, quando escreveu A Máquina e a Revolta, e ela falava sobre as classes perigosas, ela chamava de classes perigosas, que eram os povos do morro, né? os povos das escolas de samba, isso agora, para mim, isso é uma avaliação, é uma inferência muito pessoal, de que eu percebo nos poucos lugares que eu ainda frequento e que sejam lugares né, de socialização, como o meio de transporte ou uh, um supermercado, por exemplo, de que ele uh, foi ressignificado, foi pensado em, do risco de ter a Covid-19. Pretos, bichas, mulheres e pessoas pobres significam um risco maior de ter a Covid. Sim, sim diante disso, tá? E a princípio, aquilo que era xingamento, né? E às vezes até uma violência física e uma violência, ela agora toma, tomou uma perspectiva de uma violência psicológica muito maior que se passa pelos olhares, pelos trejeitos e pelo afastar, né? É sentir alguém que está vindo na mesma direção com o carrinho, olhar para você, um homem negro, e virar o carrinho em qualquer instante, em qualquer alameda do supermercado, como se fosse algo desesperado. Você perceber isso naquela pessoa, Sim. sabe? É, é, é... E eu, eu já percebi isso. Assim. Eu estava com meu companheiro, e entra no corredor, vai no outro corredor, será que aqui tem tal coisa que a gente está procurando, e ali tem outro e tal. E mais de uma vez eu vi senhoras que... Estava vindo sim, sim. na direção e sim, sim. vira rapidamente para algum lugar
0: do tipo. E, é, longe, claro, é longe daqui, né? Eu acho... é, é longe eu acho daqui. Que isso é uma... Sim, é isso. Acho que é uma
1: inferência. É, não dá para afirmar de fato se ali tinha né? é, de fato essa. essa esse... É a sensação. Eu acho que criou em todos nós uma sensação, uma guerra de nervos. Em que a experiência humana né, Que ela era mais de Confronto né, Passar mesmo, olhar e não gostar Ou Tem uma coisa simples Que é a questão de ser fumante
0: Sim,
1: Tá certo? Eu, 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 eu... Com, essa, com a grande campanha, aliás, uma campanha maravilhosa, conseguimos fazer com que pelo menos metade da juventude que poderia ser fumante hoje, não é por conta dessa pressão que as políticas fizeram, sou fumante, mas defendo todas as políticas de combate ao tabaco e ao tabagismo, como uma política de saúde pública. Antes, se eu passasse na rua antes, a pessoa ela falava na cara mesmo, fazia assim... Na minha frente. <risos> Com a pandemia, esse preconceito ficou velado em uma, uma guerra psicológica maior. Você acha que você sente que o outro se sentiu e jogou todo o peso do sentimento dele de preconceito, de estigma né, é, contra você. Então, é, respondendo essa questão do preconceito e a pandemia, como as convivências ficaram mais difíceis, é, mais restritas, uh, esse, esse preconceito ele foi redimensionado também, para um sentimento é, mais psíquico, mexe com, com a estrutura de quem é você, porque você começa a perceber isso, eu acho que, que as pessoas que, vem, que vivem com HIV AIDS, Devem ter sentido isso lá no final dos anos 80 E primeira Sim. parte dos anos 90 Sim. Em que eu, por exemplo Já estava na Faculdade de Saúde Pública E eu convivi, entrevistei pessoas Para o meu trabalho de doutorado Em que uma pessoa confessava para mim Ela falava assim Quando eu entro no ônibus, sabe, professor? É, eu tento sentar no lugar que ninguém vai sentar do meu lado Para proteger a pessoa Eu falei, meu Deus como? Proteger do que Sentar do lado tá? do mundo. Mas foi um momento que a gente também era cheio de dúvidas, a ciência não tinha todas as respostas, né? Foi um momento complexo. E eu penso muito nisso. Assim, vejo que o preconceito agora é o preconceito mais velado, mais psicológico. Embora é, por conta mesmo da própria atividade virtual, a gente tem visto crescer nas mídias né, as reações preconceituosas de feminicídio, racismo, né, LGBT que é a mais fobia, a, 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 a essa perspectiva tem sido, porque é um espaço ritual, então você não tem que enfrentar o outro olho no olho, né? basta ir lá e xingar a pessoa pelo Facebook, basta ir lá e, né, e ofender a, a, as pessoas de alguma maneira e não, não, não sai. Não sei, Nelson, se era isso exatamente que você pensava de ouvir, mas e vou deixar a provocação para o Márcio também completar, que eu tenho sentido que o preconceito é, mudou de canal. Da, 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 da violência racista, homofóbica, machista é, Física, psicológica Do ponto de vista de fazer atos né, de reprovação Para um espaço mais psíquico assim, mais é, é, Fazer parecer para outra pessoa Que ela não é bem-vinda O perigo está rondando né? O homem preto, a bicha, a travesti né? é, 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 Diante da pandemia Ela significa que, o, que ela é um risco dobrado Além de ser um preto ou uma bicha
0: ainda pode essa pessoa pode me produzir mais risco de Covid do que outra coisa é, o que, o que eu sinto por exemplo assim eu, eu digo muito de experiência própria. Né? eu sou um filho de um libanês e que uma série de outras raças e outras culturas e outras etnias meu pai não gostava né o exemplo na hora que eu falo eram os judeus o cara é judeu e para hum. ele não prestava. Quando eu comecei a estudar no Colégio Rio Branco, que era um colégio onde convivia todo mundo, convivia branco, preto, né, sei lá, e talvez os, os bichas enrustidos naquela época, né, criança ainda, muito, vamos dizer assim, né, e eu trouxe uma vez uma amiga minha, né, Berger, que era uma judia, para estudar, era uma amiga, eu estudava com ela, me ensinava umas coisas, ensinava umas coisas para ela, Aí, meu pai não sabia que era. Eu não falei pra ela. E eu falava pra ela. Eu não falo, Meu pai é super preconceituoso nessa parte. Claro, e outros preconceitos vieram com o meu pai, né? Assim, não com culpa dele. Porque ele também tinha se educado para isso, né? Eu olho os meus filhos hoje, completamente diferentes, porque a gente passou outros valores a eles e tem outras relações mais harmoniosas com muita coisa. E, engraçado, quando eu falei para ele, ela é judia? Meu pai falou, nossa, até que ela é uma boa pessoa. A pessoa ser. né? E, e, e isso que é muito legal Quer dizer, nós estamos Não é um processo do dia para a noite Acabar o preconceito A gente fala, ah, tem que acabar o preconceito Não é do dia para a noite Mas assim, vinha seguindo uma evolução Nós estamos num período de intersecção Onde alguns preconceitos Estavam acabando Eu confesso disso, então, muitos preconceitos estavam acabando Por quê? Você está convivendo Olha, eu tenho menor, não tenho a menor dúvida que muita gente que era preconceituoso com o Hideraldo, que era ou é um cara assumidíssimo no que ele faz e com as relações que ele tem, as pessoas olhavam o Hideraldo não como a bicha, né? mas como um cara amigo que tinha lá outros caminhos. Não eram os mesmos. É verdade. Isso era muito Com dois anos, isso se... todo mundo se trancou, ficou todo mundo apavorado com tudo. Então, qualquer motivo para apontar o dedo para você, eu vou apontar, sabe? Você é isso, você é aquilo, foi o pobre, foi o negro, foi isso, foi aquilo que fez causar essa pandemia. Do mesmo jeito que quando, quando, quando apareceu a AIDS, qual era, qual era a, 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 o grande apontar o dedo? Está vendo? É. O Vaticano criou esse vírus para matar os homossexuais, fazer uma limpeza, uma limpeza no planeta. É. Você lembra disso é. também? É. Que é. foi uma,
1: foi uma é. As teorias persecutórias né da época da AIDS que, se, que, acabaram, que sobrecaíam que que sobre homens gays né é, é, ocidentais é, é, era era impressionante assim as teorias é, mirabolantes de onde veio da mesma maneira na pandemia né as, as histórias falaciosas sobre ela o né. Márcio deixa eu só ah. falar aqui então a Ana, a professora Ana Ferreira, escreveu, o Nelson tá. disse que a resposta estava maravilhosa, a bateria dele acabou, eu acho, de alguma é. forma, tá? Sim. É, a humanidade, a essa pandemia, de frente, essa bateria, mostra que somos capazes de fazer coisas incríveis se cooperarmos mais pelos motivos certos. É, é verdade, eu acho que né, essa é uma perspectiva, mas o Márcio levantou um ponto super curioso e legal é, que aborda essa questão de que nós víamos num crescente de, de, né, assim, num crescente de, de produção de relação com a vida que fazia com que os preconceitos fossem diminuindo e que esse entendimento fosse incorporado, né, é, em todas as instâncias da vida, no trabalho, na escola, nas relações, né, é, e aí a pandemia dá uma coloca quatro Broxado. paredes em volta disso palavra certa é, é, é
0: brochada né dá uma brochada em é. quase que tudo que acontece estava é, acontecendo e aí legal, volta né? a sua fala lá do
1: início Márcio que triste ah. que para essas quatro paredes que nos fecham a janela para a vida muitas vezes é a televisão e ela ah. tem desestimulado a vida
0: Sim, sim. Porque ela tem
1: reforçado o caráter da morte. Né? É, é, tem uma coisa sobre essa questão: quando a gente aborda em epidemiologia a questão de risco, né? o sim. quanto é o um risco, tudo tem um risco. Sim. Aí eu lembrava para os alunos, quando os alunos falavam, professor, mas é perigoso, mas é arriscado. Eu falei: ó, Guimarães Rosa hum. afirmou: viver é perigoso. Sim. <risos> é, Entenda-se bem de que para viver é preciso correr esse risco. A vida vale o risco e, e, e acho que eu, eu sinto, diante disso, que a, a televisão e a forma como pais e mães e também nós é, nos relacionamos com ela, é, o quanto a gente assiste e o quê e a forma como a gente depois né é, recebe essas informações, precisa ser trabalhado. Isso precisa ser sabe pensado. O que, que nós fazemos com todas essas informações ou não fazemos? né pra... Sim. Às vezes tem... Eu, eu percebo, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, hum. a inflação era muito alta, o dólar subia muito. Isso, gente, quase 40 anos atrás. Sim. Então, a gente acordava todos os dias e a maior preocupação nossa era saber qual foi a inflação e qual foi o dólar. Se o dólar subiu, Sim. se a inflação subiu. E Sim. percebo que nesse momento da pandemia, tem muita gente que a primeira coisa da manhã é perceber qual foi a curva, né? como é que foi a, a, a média móvel de casos e de mortes para saber se está subindo, se está descendo. assim. Isso é muito angustiante, entendeu? Não faça isso com você mesmo.
0: <risos> é, não, é. E, e, e isso que o jornalismo, de forma geral, eu, eu sou, go, tenho um monte de amigos de jornalista, gente que eu gosto muito, mas jornalismo da televisão, por motivos variados, e aí eu não quero discutir isso também, que eu acho que é um pobre demais, né? eles fazem questão de falar ah, isso. Então você imagina, é. se a gente que tem um conhecimento Alguma coisa maior na cabeça sabemos Nós estamos tendo problemas De, de, de entendimento Imagina quem não tem essa situação Ou porque não vê, então para ele tanto faz E quando vê, ele tem certeza Que ele vai dar, ele vai abrir a porta Vai encontrar o vírus passeando na porta dele E vai matá-lo Isso é assustador, né? isso, isso não me deixa assustado Muitas vezes
1: é, eu dou um desconto Para os jornalistas E as jornalistas individualmente Porque eu acredito que Nas grandes redes de comunicação Nada se faz que não seja produzido Por uma editorial
0: Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Tá? A, gente não tem, a gente não tem Hoje na televisão brasileira pelo menos do meu ponto de vista, nenhum programa jornalístico, nenhuma linha editorial de jornalismo em que o jornalista âncora, ou que está ali na frente, tem autonomia de pautar o assunto que ele quiser ou de fazer os comentários que ele quiser. Eu sempre penso que, sabe, quando termina o jornal, que sobe as letrinhas, entendeu? Vai procurar lá o primeiro nome que aparecer quem é o editor-chefe, para saber. E isso, gente, isso é histórico do Brasil, Foi, é como eles, sabe, fizeram uma leitura da história social e do desenvolvimento social do Brasil, nas questões de política, de economia, de saúde, sabe, de administração, de meio ambiente, nada passa a, a despercebido, a não ser pela mão... Né, do, editor. Do, do editor do CF ou de quem faz essa, essa coisa. Eu percebo que às vezes escapa, assim, né? Eu vejo, tem um programa esportivo que eu gosto muito, porque tem o Casão e eu sou fã demais do Casão hum. Entendeu? E o Casão ele é meio ele é meio revoltado, meio revoltado, assim, meio ativista, né? Sim, sim. Ele é, sim. dá umas opiniões dele que eu falo, vixe, esse homem vai ser demitido amanhã. Não amanhã vai. ele está
0: fora do programa. Ele não vai, Pior mas ele não vai... é É. Ele está dentro da linha editorial da, do, daquele programa, não tem jeito, né? É, né? É, a única coisa que eu critico um pouquinho é, é no caso do Casão e de outros jornalistas, outras pessoas que trabalham na, na Grupo Globo é que não existe o contraponto, existe uma verdade única hum. e a um gente sabe muito bem que na ciência ela não é estável, ela tem um contraponto. Aí você muda para Record, é o outro é o outro ponto. Você muda para CNN, é outro ponto. Então essas empresas não fazem os contrapontos. Ah, eu o ideal é X e eu sou Y. Então vamos conversar e vamos por que ser é Y. É Eles não fazem isso. Tem, aí você aí você mesmo. escolhe, né? Aí você aceita um ou outro ou não aceita é. nenhum dos dois, né? Então, nessa certeza, é o que me incomoda é não ter o um contraponto. Aí, vem uma pergunta. Não sei se você acompanha o YouTube, né? Vai em algum programa, algum, né? algum personagem. Né? É, e você vê que algum jornalista, algumas pessoas de lá... Estão fazendo algumas coisas mais legais. Não todas, tem muita porcaria também, né? Mas coisas mais legais que mostram os contrapontos, né? Que a gente acaba discutindo, né?
1: É, vou... Sabe que no YouTube, Márcio, eu, eu acabo me prendendo mais. As coisas que mais me prendem no YouTube são as coisas de humor, sabe? Sim, é curioso. Para mim, a referência do, 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 do meu... A da, da, da minha referência com o YouTube é mais de humor. Assim, é. Tudo que for palhaçada. Tá, mas uma palhaçada também é organizada, não é qualquer palhaçada. Também não gosto de coisa muito. É, que, 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 que cabe a provulgar ou que não é. tem um sentido. Mas, por exemplo, tem um, um pessoal que chama Deboche Astral. Ah,
0: eu vi, já vi. Sabe,
1: é um carinha que apresenta deboche astral. Aí ele fala assim, o signo em relação a uh, uh, casa, cuidado com a casa. Aí ele fala é. como que cada signo, entendeu? E é muito engraçado, muito curioso, né? É, é, tem coisas que eu gosto de ver assim, né? Que é dicas também, além de humor, um que eu gosto muito de ver que dá dicas de como fazer plantas em casa, como cultivar plantas em casa tal. É o menino lá do Rio que sim. faz como fazer planta em apartamento ou em casa para quem tem um quintal, um pequeno quintal. Essas coisas me chamam mais atenção. Né? É, mas é, isso que você falou, eu percebo que sim, que tem uh, uh, alguns bloggers uh, de YouTube que, que de fato conseguem
0: uh, Conta fazer fora. umas coisas decentes. Tem uma a professora Ana Ferreira, acho que é tua amiga, né? É, ela pergunta. Uhum. E o André Trigueiro, que é aquele jornalista da Globo News? O que, que você acha dele? Eu tenho uma opinião sobre ele, eu quero ouvir a sua. Você conhece Quem o André que é? é? André Trigueiro. Ele normalmente fala questões ambientais. Você nunca ouviu? André
1: Trigueiro?
0: É, nunca ouviu. Ela está perguntando aqui. Deixa eu falar para a professora, professora Ana. Ana. Ferreira, né? Ana, no meu ponto de vista, ele falava muitas questões ambientais, muito interessantes, né? Eu perdi o respeito um pouco por ele quando naquele acidente de Brumadinho, né? Naquele, naquele, naquele acidente de Brumadinho, ele uh, falou assim: os auditores teriam que denunciar ao governo que aconteceria aquele acidente. Aí eu falei, gente, o cara não conhece que que é auditoria? Auditoria é assim. Eu, alguém me contrata como auditor Eu vou lá Falo, olha, tá sim A situação tá boa, a situação tá ruim Você precisa corrigir isso, corrigir aquilo E a empresa né, é mais ou menos que nem o padre Você vai no padre e fala para ele Olha, seu padre, eu pequei Qual foi seu pecado? Pequei isso e isso aqui Teoricamente o padre não vai falar Existe um, uma relação de, de Confidencialidade né? Que nem o um médico hum. Que nem uma série de coisas E ele falou que o auditor tem que fazer falei, gente, Ele não é fiscal então eu falei, gente, eu até perguntei pra ele, Você sabe o que é auditoria? Você sabe o que é Você sabe o que é, é, é O consultor? O consultor põe o dedo na ferida de um problema O auditor vai lá e fala É assim que está e é assim que se resolve. Se não resolveu e você escreveu aquilo no papel Você está isento da responsabilidade Eu não posso sair daqui e falar Olha, o Ideraldo tá com a Sei lá, com a caneta quebrada Eu não posso fazer isso Ideraldo, sua caneta está quebrada, você tem que corrigir Entendeu? Então eu perdi muito respeito por ele, infelizmente, é uma coisa engraçada. Aí eu comecei a ter um pouco de birra. Falei, deixa eu parar de ouvir para não brigar comigo mesmo, né? Era uma... Ele contava a falar desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Por exemplo, no início do, da, da pandemia, as pessoas falando que o vírus, o vírus, é, era um organismo vivo. Gente, aula número um de biologia é do primeiro colegial. O vírus não é um organismo vivo.
1: Esse é. é um exemplo que para mim é fantástico Que é essa perspectiva né? É, logo no princípio da, 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 da pandemia Alguém me mandou um vídeo E era muito engraçado Porque era um cara que pegou um remédio Que é um remédio veterinário Hum. que é um remédio para cachorro, um vermífugo. E ele mostrava no rótulo combate alguns tipos de coronavírus, ponto. Sim. E esse povo começou a tomar isso. Aí, uma vez, conversando com alguém da família, eu expliquei, falei, olha, existe vírus, bactérias, fungos, tá? bacilos, são Sim. tipos de organismos que podem nos infectar. Você tem que entender que vírus é a forma tá? biológica da existência ali. Coronavírus é o tipo de vírus, é a tipificação do vírus. Corona vem de coroa, do espanhol, né? porque o, o vírus teria né, Sim. uma forma de coroa e tal, tal. Quando fala que combate algumas formas de coronavírus, não está dizendo que combate o SARS-CoV-2, a COVID-19. Então, não foi, não foi nem testado essa medicação em relação a esse coronavírus específico que é o que causa a Covid. Sim. Então, não é porque está escrito lá que combate alguns tipos de coronavírus que ele combate o coronavírus que provoca a Covid. É uma leitura diferente, da mesma maneira que o vírus da dengue não é igual ao vírus da AIDS, não é igual. Não, se eu colocar lá, remédio combate alguns tipos de vírus, ah, que ótimo, vamos tomar isso para. Todo ah, tipo de vida. Yeah. Essa perspectiva do entendimento, do conhecimento que vai desde o conhecimento que é de definição, conceito, né, até o de parâmetro e de espectro maior, né, para considerar a, a experiência a, 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 a intele, sabe, intelectual para a pessoa conseguir entender isso, até aí, veja... É, Agora estamos se falando de uma doença que provavelmente vai aparecer como quadros agravados de hepatite... Não é hepatite adquirida, não? É, é hepatite viral. É, pois é, não, mas por conta de medicação ou do excesso de uma medicação para um determinado organismo... Né, que já tem aí o aparelho suprarrenal, sei lá, tá? vai trazer complicação. Tem uma determinada medicação que trouxe complicação, já trouxe casos de morte, é quando a pessoa, por conta do remédio, acabou uh, né, desenvolvendo a hepatite. Tem um nome específico, eu não sei se é... é hepatite por remédio. Tá? Uma, uma, um
0: efeito colateral do remédio que gerou uma hepatite. É, hepatite. Hepatite medicamentosa. Isso, medicamentosa, exatamente,
1: medicamentosa, então assim, essa é uma perspectiva que, enquanto as pessoas tomavam isso, eu falava, meu Deus, lembra a minha avó dizendo que no mata engorda, eu falei, deixa essa gente tomar tudo que quiser tomar, não tem problema não, tem gente tomando chá de boldo, eu ouvi um falando que ficar olhando faísca de solda mata o vírus do
0: coronavírus, é. Tem duas histórias muito legais, né? na época da AIDS, né? eu lembro que, obviamente, isso é uma piada né? que não, a gente tem que levar a sério, que um dia, em Lisboa, chega, chega o Joaquim na porta da, da janela do, da, da Maria, a Maria está com um porrete desse tamanho. Ele pergunta, por que esse correte Maria? É porque o tal do vírus da porra da AIDS vem aí, eu vou matar ele na porrada. Né? Então, era a visão que ela tinha. Obviamente é uma é. piada, é uma história. E há pouco tempo, acho que não foi, não sei se foi na Ucrânia, um daqueles esses antigos países da União Soviética, né, o, o presidente falava assim, que era fácil, era beber a vodka que matava o vírus. Não tinha que passar álcool na mão, punha a vodka para é. dentro e matava o vírus. Uhum. Né? E, obviamente, isso é um problema sério que as pessoas falam coisas e as pessoas acreditam né, cara? Então, é, parece louco pensar Mas é verdade, as pessoas acreditam Principalmente quando alguém, teoricamente, acima de você Você fala, ah, é isso, então vamos lá, vamos fazer né? Então, quando um cara vem e fala uma coisa na TV ou qualquer coisa As, as pessoas acreditam Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala né? É, acho que esse vai ser um dos grandes desafios Para
1: o mundo Não é nem só para a experiência brasileira para o um mundo pós-pandemia de Covid, que vai ser a experiência pedagógica, a experiência da educação. Como nós produzimos tudo isso que está aí? E não só em relação à pandemia, mas uma questão que já era anterior a ela e que estava crescendo no mundo, que são os negacionistas. né é, Eu fico pensando como nós produzimos esse tipo de coisa. Eu já ouvi... Uh, do meu pai antes Que ele falava O problema do mundo É que as pessoas inteligentes São muito cheias de dúvidas E as pessoas ignorantes São muito absolutas Sobre suas verdades E isso acho que vai ser um grande desafio Como nós produzimos né, esse, esse cenário que nós vivemos hoje Que é essa questão De acreditar na mentira Tratar uma invidade Ou uma coisa falsa como, como absoluta ou verdadeira Que foi possível por conta das questões aí Das redes sociais Porque, né? sim. É claro que por trás disso Tem um fundamentalismo não só um fundamentalismo religioso, mas eu acho que um, um fundamentalismo filosófico que passa pelas relações sociais, econômicas, políticas e também religiosas, de é, é, acreditar cegamente nas coisas, pautar a sua vida né, por essas perspectivas dessas dessa falsa ilusão de mundo, que é acreditar... Quando eu ouvi essa história lá, né, que se você ficar olhando para um ponto de solda, alguém está soldando alguma coisa, você fica olhando, mata o vírus. Eu queria estudar isso, assim, conversar com essa pessoa, para eu entender qual foi o processo, qual foi o caminho possível da certeza de alguém sobre uma coisa que, ao meu ver, parece muito absurda, aquela história dos saberes, entendeu? Entendeu? É. Como é que isso foi possível? Como que chegou até aqui? Poxa, nós, na nossa área, Márcio, quantas vezes nós trabalhamos em sala de aula a desconstrução de mitos que manga com, com leite Sim. faz mal. Tomar Sim. banho depois de comer enrola a língua. É, a menina menstruada não pode lavar a cabeça, se não sobe para a cabeça, e ela fica louca. Sim. Sabe de onde vieram essas coisas todas? E é aquilo que você disse. Não só do preconceito, mas dessa, todas essas questões, a gente vinha já crescendo de discuti-las, eliminar quantos livros existem dentro da área da saúde que fala sobre mitos e verdades na nutrição, mitos Sim. e verdades na biologia, mitos e verdades na educação física. É quase beabá, né? Para ensinar as pessoas Sim. assim, gente, cuidado, Sim. entendeu? Não é tiroide, é tireoide. Sim. Entendeu? Fica em tal lugar, não é em tal lugar. E tentando popularizar esse conhecimento e trazer essa discussão para a vida pessoal, para a vida diária das pessoas. Leite com manga não faz mal, amor, faz bem, pode bater Sim. manga com leite, vitamina, entendeu? Tomar banho, né? Depois de comer, não enrola a língua, nem faz mal. É, tem um risco, aliás, em relação a banho de imersão, banho né, de imersão de longa distância, porque. É, a, 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 a gente via nessa, nessa construção, eu acho. Na pandemia aflorou uma quantidade de interpretações é, descabidas sobre a vida que parece que a gente retrocedeu ao século XIV, ao século XV, sabe? Daqui a pouco vai ter questão do Sabá novamente, assim. <risos> sabe, a gente vai estar sendo queimado em fogueiras. Por é que dois homens na nossa idade, com barba branca, né, tá discutindo esse tipo de coisa, Falando dessas coisas? Entendeu? Isso é coisa, sabe, Maluca, que né? tem que ser queimada em fogueira.
0: É. Eu, eu, eu vejo duas, duas coisas interessantes. Eu vou responder uma pergunta rapidinho aqui da Ana, de novo. Tá. A Ana perguntou se a gente se conheceu na Uninova. A gente trabalhou quase nove, dez anos juntos, né? É, eu estava da... tentando
1: de falar. É, é,
0: é, isso faz tempo que a gente não se vê Mas mesmo, trabalhamos 10 anos juntos E fizemos a mesma escola de pós-graduação Isso é importante saber E nós, eu confesso que eu aprendi muito com o que O Ideraldo aprendeu muito comigo Certas coisas que... Né? E a outra, assim a, a, O grupo de WhatsApp, o fofoca de antigamente O rádio peão Era tudo a mesma coisa Tem uma pessoa fala assim Que a gente acredita Tanto que a Jéssica A Jéssica, né? a Jéssica Uh, fofoca, fake news, uh, tudo isso já sempre existiu, com outro nome e de outro jeito. Agora é mais rápido. A gente só sabe uma coisa. Se vem de Hideraldo, se vem de mim, ou se vem de uma pessoa. A gente lê e vai pesquisar. Quando vem de uma pessoa desconhecida, eu esqueço e nem dou nem, nem do atenção. Porque esse é é
1: retrogradeiro. Eu, é, eu só
0: eu acho tô... graça. É, Mas eu ignui não. Exatamente. Quando vem de uma pessoa que fala, não, essa pessoa é inteligente, eu posso até questioná-la, não, mas você acha que é isso, você que é aquilo? Então é muito complicado. Eu, uh, bom, mas eu, você estava falando dessa coisa de, de conhecimento, né, dos de, de negacionistas, do terraplanista, desse pessoal todo. Eu digo uma coisa para você, Geraldo. Uh, eu acho que a, a nossa escola, e não, não falo a universidade, a nossa escola, a escola de ensino médio, ela tem que se repensar. Porque ela, hoje ela só é uma escola boa que quem coloca a gente na faculdade. E hoje entrar na faculdade é muito mais fácil do que parece. Entrar é fácil, tudo sair, né? Entrar é muito fácil. hoje qualquer escola, ah, mas a USP é mais fácil do que nosso tempo. Porque nós só temos a USP para entrar, a PUC e olha lá, a GV e vai lá. Hoje não, você, qualquer escola você pode entrar e com maior facilidade. Pagou, vamos embora, né? infelizmente. Né? E quando você aperta, sim, sim. ou aperta o aluno fala, professor, não é assim não, a coisa não é assim, eu estou te pagando. <risos> né? Estou te, te pagando, isso é complicado, né? É. Mas é assim... mácio o
1: Márcio, e isso não significa necessariamente é, que tenha uma má formação. O que eu sinto, e o que eu falo muito para os meus alunos, é que hum. é, nos em, em outro tempo, tinha um compromisso institucional com a formação de todos, ou do maior número possível. Sim. Hoje, a responsabilidade sobre a formação é muito maior do próprio aluno. Sim. Então, eu vejo que, desde a época que nós trabalhamos juntos, quem for malandro, 171, um, um, vai se formar, cara, tranquilamente. É isso que você queria, é isso que você vai ter, meu amor.
0: Sim. Agora,
1: no mesmo lugar e com as mesmas ferramentas e com os mesmos professores, eu tenho colegas que já são meus colegas, você deve ter também.
0: Sim, sim. Eu tenho
1: alunos dos quais eu me orgulho muito.
0: Sim. Eu
1: tenho alunos que já, já foram além de mim sim.
0: no tempo agora
1: deles e tal. Então, eu, eu vejo isso com essa perspectiva. Me dói às vezes porque se no nosso, no tempo que nós trabalhamos é. juntos, essa proporção era quase de seis, por, seis, a, seis a quatro, Sim. seis melhores e quatro fazendo o que quisessem, é. o que eu tenho sentido é que está invertendo esse jogo e a gente está quase perdendo de
0: sete a um para que nem na Alemanha, sabe assim? <risos> Imagina. Dedé, faltam dois minutinhos aqui para rodar o tempo. Okay. Eu, só, eu vou começar agradecendo a você Por ter aceito esse convite A gente não se perca pela pandemia Nem fisicamente, ah, nem mentalmente Pelo amor de Deus, tá? Se cuida né? Queira ou não queira Estou ficando velho né? Sabe que tô... recentemente mexendo,
1: mexendo no computador hum. Tentando arrumar, limpar De vez em vez, velho tem essa mania de arrumar Vamos arrumar, arrumar, limpar de vez em quando Aí eu tomei carta, não sei o que Março do iLimit Aí abri para ver, era um texto sobre seu mestrado... E eu Sim. olhei aquilo e comecei a ler, ler lembrei, lembrei de, de ter o seu mestrado na mão, de estar lendo as, as estações de tratamento do, do, do ABC, de, fui vendo aquilo tudo, deu um saudosismo, sabe, assim, aí, aí junto com você vem as outras pessoas que eram referência é. para nós, o Osvaldo, depois a Rita Carlucci, a Cristina
0: Braga, né, é. Ai,
1: foi, foi muito legal, assim. Lembrar
0: Legal. De... Legal. Ó, quero avisar para todo mundo Que esse papo aqui fora do eixo Entre eu, Márcio e o Deraldo Vai daqui a pouco, uma semana já está no YouTube Caso você queira ver Ou indicar alguém para ver E vai para o Spotify, quem não tiver tempo para ver, para ouvir Principalmente para que a gente possa né, Ter, vamos dizer assim Para a gente possa relembrar Algumas coisas legais Dedé Com certeza. Você foi muito importante na minha vida, tirou muito preconceito e me ensinou muita coisa biológica que você não tem noção. Toda vez que eu falo de certos assuntos, eu falo, mas tem um amigo meu, Idealdo, que me contou isso. Não. não, ele contou, não é o, jo, o João da esquina, é ele que me contou, tá bom? Não Fica bem. bem, que cuida, não trabalha tanto, cria uma rotina e eu tenho certeza que você vai bem, é. tá? Fica tranquilo, okay. Márcio.
1: Agradeço muito pelo contato Primeiro lá e as nossas conversas Sempre que possível a gente vem se falando Tem uma outra memória que me lembra muito A você, que é o seu filho que faz Rugby ou, ou sim, sim. futebol americano É rugby, né? É rugby é, é. É, Porque daí eu comecei a, a Conhecer, a, sempre que eu vi Alguma coisa sobre ele, eu tinha que dar A minha curtida, fazer um comentário e tá. desejar sucesso e tal e eu lembro disso muito, com muito carinho As outras pessoas, obrigado pelo convite né é, é, A proposta do papo Fora do eixo É fantástico, eu acho que é legal Isso mantenha Essa tá. coisa de não ter um tempo determinado né E, e falar sobre a vida né? De roteiro. maneira Simples Não ter um roteiro, é, roteiro pré-estabelecido Eu acho que isso é fantástico okay? Um grande beijo no coração Fique com Deus, né? com seu Deus, que você acredite. Nossa, nossa, e nossa, as Deus a Deus Deus. agradecer muito as pessoas que atenderam o meu chamado. Eu enviei, eu enviei de última hora, em vez de fazer isso durante a semana, aquela coisa brasileira, né? Em vez de fazer isso durante a semana inteira, eu fui fazer isso na última uma hora né? de contato. E vi que algumas pessoas atenderam, sobretudo a Aninha, a Patrícia Mutanada, minha amiga a professora Ana Ferreira e o Nelson, um, e a Mirelle, minha sobrinha que é da psicologia, minha sobrinha Bianca. Tá? Um grande beijo no coração de todos e todas vocês e
0: até o um próximo momento, a tá próxima bom. oportunidade. Tá bom, querido. Fica, fica bem. Manda um abraço. seu Como é que chama o seu companheiro agora?
1: Jackson.
0: Jackson. Jaco. Manda um abraço para o Jackson. A minha filha mais velha, hoje, ela é funcionária do MAN, trabalha no MAM, Museu de Arte Moderna, Formou em Arquitetura. Tá, era, era pequenininha quando você sabia dela. E, meu filho, e o Pedro é bem, aquele bem. gigante que, além de jogar rugby, ele e também, ele também é, faz publicidade, terminou publicidade a propaganda, também trabalha numa, numa agência. Tá? Obrigado, Pedro. Então, Tudo de bom para você, tá? Isso. Saúde, beijo. saúde aqui no coração principalmente. Um beijo no coração para nós dois, tá? Beijo.